0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen Dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite Ja, Guten
1: Morgen, vielen Dank Traudel, für die Decken, also Habt Mut, holt sie. Ja. Gut. Ähm, ja, Simon lässt grüßen euch in Fulingen, predigt dort und bat, oder ihr habt mich gebeten, äh, heute auch ein bisschen anzuschauen gemeinsam. Und das Thema, was ich heute habe, ist dann, habe ich den Titel: Perspektivenwechsel. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen zusammen sind. Danke auch für die Ermutigung, auch diese Zeugnisse, die wir gehört haben. Danke, dass du Zeit beschleunigst, dass du Türen öffnest. Danke auch für dieses Loslassen, Überlassen, auf dich verlassen. Dass wir das mehr und mehr lernen in unserem Alltag, auch dass dir nichts unmöglich ist. Und Jesus, heute soll auch das, was wir gemeinsam anschauen, eine Ermutigung sein. Das ist echt mein Wunsch, dass du zu unseren Herzen redest. Dass du selber etwas freisetzt und dass es Auswirkungen hat. Dass es nachhaltig in unserem Leben, auch in der Beziehung zu dir, für jeden Einzelnen vielleicht ganz unterschiedlich. Aber dass du wirkst, dass du handelst, deinen Geist, dass du das tust, was wir nicht tun können, unsere Herzen zu verändern. Und ich preise dich von ganzem Herzen dafür. Amen. Heute Morgen, als ich kam, also heute Morgen zu Hause, bevor ich gegangen bin, habe ich eine Hose angezogen. Eine neue Hose und habe das Etikett weggemacht und bin hierher gekommen und auf dem Weg hierher, der Hartmut, freundlicherweise, mir gesagt, du hast doch ein Etikett hier kleben. Hat er mir weggemacht und habe ihm meinen Anorak ausgezogen und hat die Bettina gesagt, du hast nur ein Preisschild hier hängen. <lacht> also manchmal braucht man einen Perspektivwechsel, um Dinge zu erkennen. Ich dachte, ich alles in Ordnung, aber ich sah mich nur von vorne. Also Perspektivwechsel ist wichtig in unserem Leben. Ich habe euch etwas mitgebracht, das kennt ihr wahrscheinlich schon. Also diese alte Frau. Und wenn man das Bild umdreht, wird es eine wunderschöne, hübsche Frau. Und manchmal ist es so in unserem Leben, muss man nur einen anderen Blick bekommen. Und Alltagssituationen sehen ganz anders aus. Ja, Annika hat euch vorher schon gewusst, ich komme nach hinten. Manchmal ein Positionswechsel ändert alles. Und äh, wenn ich mich hier hinten stelle, auf einmal ist alles anders. Die dachten, sie sind hinten und jetzt sind sie in der ersten Reihe. Und äh, näher an der Empore ist auch nicht schlecht. Ja, und äh, ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen, habe ich schon mal anderswo erzählt, von der Sirita. Sirita ist die Tochter, ist geboren in Niger. Und Sirita war, ähm, war eine, also der, wie da es üblich ist, die, wenn eine Familie eine Tochter bekommt, dann sagt man, der Vater ist glücklich, weil die Tochter bringt einen Brautpreis. Und so hatte der Vater von Sirita mehrere Töchter und hat sich gefreut. Aber Sirita, die war einfach anders. Die war schlank, die war groß. Und der Vater gesagt, bin ich der unglücklichste Vater dieser Welt. Ich kriege bestimmt kaum einen Brautpreis für die Sirita. Die läuft so gebügt. Die ist so schlap schlapsig, die läuft nicht wie eine Antilope, sondern wie ein Elefant geht sie durchs Leben. Wenn ich überhaupt eine Kuh bekomme für diese Tochter, dann bin ich ja glücklich. Und immer wieder hat er gesagt, ich bin der unglücklichste Mann, der unglücklichste Vater dieser Welt. Die Sirita natürlich ja das hautnah mitbekommen, ich bin nur eine Kuh wert. Eines Tages kam aus dem Nachbarstadt ein junger Mann, der Ziemlich bekannt war und er kam zu dem Vater und gesagt: Ich möchte gern deine Tochter heiraten. Der Vater war überglücklich und natürlich hat der junge Mann gefragt: Was ist der Brautpreis? na hat der Falke gedacht: Ich sag mal drei Kühe, runter kann ich ja immer. Und er sagt: ähm, Drei Kühen. Überlegt der junge Mann eine Weile und sagt: Ich biete dir acht Kühen an. Oh, sofort, klar, einverstanden, kann ich es sofort mitnehmen, <lacht> alles klar. Kein Thema, wird nicht mehr verhandelt, voll einverstanden. Der Vater war überglücklich, das hätte er nie erwartet. Monate vergingen, da kam eine Delegation von diesem Dorf in die Nachbarstadt zu diesem und sind dann zu diesem jungen Mann und haben gesagt: Du bist doch so ein kluger junger Mann, du bist so ein Geschäftsmann, wie konnte ich dich nur so übers Ohr hauen lassen? Der junge Mann hat gar nichts gesagt. Die Tür ging auf, kam eine Elegante, hübsche, dynamische, aufrechtgehende junge Frau rein, hat die ganze Leute bedient. Die waren völlig verblüfft, die erkannten die Sirita gar nicht mehr. So eine hübsche, so eine aufrechtgehende junge Frau. Ich sagte, was hast du gemacht? Ich sagte, sie weiß, dass sie acht Kühe wert ist. Eine ganz andere Perspektive und Hätte sie gewusst, dass ich nur eine Kuh wert, dann wäre sie ihr Leben lang gebeugt und gebückelt. Und, und manchmal, ich sage, zum Leben haben eine Perspektive und es braucht eine völlig neue Perspektive, um Dinge anders zu sehen und anders zu machen. Ich habe einfach ein Bild, was mich sehr angesprochen hat, möchte gar nichts dazu sagen. Perspektivwechsel, einfach einen Bezug auf Gott und auf uns. 30 Sekunden wirken lassen. Ein Perspektivwechsel. Ich möchte mit euch eine Geschichte aus der Bibel anschauen, wo ein Mann auch etwas erlebt hat an, ja, an Perspektivwechsel. Ähm, in 1. Samuel in Kapitel 7, die Verse 1 und folgende, Zerst 1 bis 5 und dann die folgende. Und. Äh, Komm, Sarah, du kannst auch lesen, oder? Kann ich
0: und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte, vor allen seinen Feinden ringsumher. Da sprach der König zu dem Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Und Nathan sprach zum König: Geh hin und tue alles, was dir am Herzen liegt, denn der Herr ist mit dir aber es geschah in derselben Nacht, da erging das Wort des Herrn an Nathan so. Geh hin und rede zu meinem Knecht, zu David. So spricht der Herr. Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne?
1: Ja, Es geht um David. Habt ihr, das kennt ihr bestimmt. Ja, oder erkannt. Das Samuel, das ist Samuel Anfang des Buches geht es um Leben von David. Und David hatte diesen Wunsch, ein Haus für Gott zu bauen. Es war jetzt er hatte sein eigenes Palast fertig. Er war etabliert als König über ganz Israel, nicht mehr nur über Judäa. Er war an den Punkt gekommen, wo man sagen kann, er hat alles erreicht, was er sich vorgenommen hat. Und da erwuchs der Wunsch, ich will Gott ein Haus bauen, also ein Tempel. Ich will ihm jetzt was zurückgeben, was er mir gegeben hat. Und dann geht es weiter, überspringen ein paar Verse.
0: So spricht nun zu meinem Knecht David. So spricht der Herr der Herrscharen. Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du Fürst würdest über mein Volk, über Israel. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist und habe alle deine Feinde von dir ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, gleich dem Namen der Gewaltigen auf Erden. Und ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten und werde es einpflanzen, dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr bedrängen wie zuvor, seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel eingesetzt habe. Und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft. So verkündigt dir nun der Herr.
1: Ich finde das der Hammer. Gott stellt einfach auf, was er für David getan hat. Ich habe dich einfach von den Schafen weggenommen. Du warst der jüngsten von acht Kindern. Du warst sowieso den, den man gar nicht gedacht hat, der überhaupt König werden kann. Und ich habe dich gerufen. Und wir kennen ja, David ist heute noch bekannt. Er hat der Goliath besiegt. Er hat dann das ganze Volk in Befreiung geführt. Er hat die Ausdehnung des Königreichs von Israel äh, ausgeweitet, bis nie mehr seitdem die Größe bekommen hat. Also das Größte vom vom Oben Norden vom Öfrat bis zum Süden an die Grenze von Ägypten. Also hat die Ausdehnung, eine Größe dem Volk geschaffen. Und ich dachte mir, alles ganz normal, dass Gott das alles aufzählt und jetzt sagt ganz richtig, dass du mir ein Haus baust. Du habt dir so viel gegeben, jetzt bist du mal dran. Das hätte ich gemacht. Ich weiß nicht, was du gedacht hättest, aber wenn du so viel bekommst, denkst du einfach an deine Söhne, hast du so viel investiert. Jetzt kann ja mal was zurückfließen. Also irgendwann mal. Aber was sagt Gott? Er sagt, ich verkündige dir, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Das finde ich der Hammer. Er stellt alle Segnungen auf und sagt, hey, aber ich sage dir, du wirst kein Haus mir bauen, sondern ich werde dir noch ein Haus bauen. Ich mache noch was obendrauf. Nochmal das Gleiche. David sagt, ich baue dir ein Haus Hey Gott, ich mache das für dich. Und Gott dreht das Ganze um und sagt, ich baue dir ein Haus. Das finde ich der Hammer. Das finde ich der Hammer, dass Gott das Ganze umdreht und nicht ich. Hey, du machst was für mich. Hey, ist ja richtig, dass du was für mich machst. Nein, nein, nein. Ich gebe dir noch viel mehr obendrauf. Viel mehr. Wir wissen, dass David das Haus nicht gebaut hat, sondern sein Sohn. David hat alles vorbereitet, der Tempel kennt ihr ja oder vielleicht auch nicht, aber er hat den Tempel bauen lassen, der hat die Pläne gemacht, hat die Steine vorbereitet, das Gold vorbereitet, alles, damit Salomo es bauen kann. Sein Haus, was er gebaut hat, hat 400 Jahre überlebt und dann wurde es komplett abgerissen. In diesen 400 Jahren wurde es oft entweiht. Ganz oft. Manasseh war der höchste also der, der Meisten missbraucht hat das Haus, der hat Götzen reingebracht, der hat Opfer gebracht, seine Kinder geopfert. Also genau das Gegenteil von dem, was David wollte. Aber Gottes Haus, was Gott David versprochen hat, das hat er treu durchgehalten und durchgezogen. Wenn ihr die Bücher liest, 1. Samuel, also besonders dann 1. Könige, 2. Könige, die Chronika, da steht ganz oft ich werde die Königsherrschaft nicht zurücknehmen, weil ich es ihm David versprochen habe. Zum Beispiel hundert Jahre später, als Joram ähm, König wurde und so gegen Gott gehandelt hat, sagt Gott: ähm, Ich werde das Königshaus David nicht vernichten, weil ich mich an den Bund halte, den ich David meinem Knecht versprochen habe. Das ist der Hammer. Gottes Versprechung hat er gehalten. Als Manasseh kam, Manasseh ja so schrecklichen König war, hat Gott sein Bund nicht gebrochen. Das Volk, also das Königreich Judäa, hat sich ja getrennt von Israel nach dem Salomo. Da hatte eine einzige Dynastie, die ganze Nachfolge von David. Israel, der viel kürzer, hatte neun Dynastien in der gleichen Zeit. Gott hat sein Wort gehalten und natürlich in Erfüllung gebracht durch Jesus, der ewige König, der Sohn Davids. Wahnsinn! Stell dir mal vor, Jesus wird der Sohn von Christian. Wäre nicht schlecht, oder? Okay, es wird nicht passieren, keine Sorgen. Aber vorstellen, was es bedeutet für die Ewigkeit heißt Jesus, der Sohn, der Nachkomme von David. Was für eine Verheißung, was für ein Geschenk, was für eine Ehre, was Gott David gegeben hat. Und dieser Perspektivwechsel, was da David erlebt hat, ich will was tun. Und Gott dreht das Ganze um und sagt, nein, ich werde für dich was tun. Obwohl ich dir schon viel gegeben habe, gebe ich dir noch viel mehr. Und es hat mich begeistert über das Herz von, uns, von Gott, dass Gott so denkt, dass er nicht denkt und rechnet und sagt, okay, da, die habe ich das, 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 okay, jetzt ist mal Zeit, hey, komm, jetzt bist du mal dran, dass du mir was zurückgibst, sondern immer wieder was drauf, immer wieder mehr, immer noch größer, noch weiter, noch zuverlässiger, noch treuer. Im August 2018 in Südindien gab es die Jahrzehnte Überschwemmungen, die ganze Landstriche überschwemmt hat. Und äh, ganze Gegenden wurden unter Wasser gestellt. In, Im Bundesland Kerala, habe ich es noch geschaut, ja, fast eine Million Menschen wurden betroffen, waren obdachlos. Und da gab es einen Christ, der auch, sein Haus war völlig unter Wasser, er saß auf dem Dach und er saß den ganzen Tag auf dem Dach und hat erwartet, dass man ihn rettet. Und als er dann gerettet, 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 gerettet wurde, hat er, er war ein Künstler und hat sich abends hingesetzt und hat ein Bild gemalt. Und das Bild wurde mir dann mal zugeschickt. Das einfach das Bild von Jesus, der vom Wasser steht, und durchs Wasser greift. Eigentlich bezogen auf Petrus und Petrus wieder aus dem Wasser holt. Ich dachte, was für eine ganz andere Perspektive. Oft hat man ja nur die Perspektive von oben nach unten. Es war schön, dass, hey, Gott greift notfalls durchs Wasser und er greift meine Hand, um mich wieder rauszuholen. Fand ich einfach ein sehr schönes Bild mitzunehmen. Wenn es sein muss, greift er sogar durch das Wasser. Er bleibt stehen. Die größte Perspektivwechsel, was ein Mensch erleben kann, ist natürlich, wenn sein Blick über Gott verändert wird. Entweder wenn er anfängt Gott zu entdecken, zu erkennen, das ist das Schönste, was man erleben kann. Wenn du merkst, es gibt auf einmal entdeckt jemand oder erkennt Gott er entdeckt ihn wow das finde ich in die highlights des lebens auch in seinem also wenn ich merke jemand ist offen für Gott und hat die chance ihm ein bisschen in näher zu bringen finde ich das schönste was einem passieren kann vor zwei wochen wurde meine mutter 80 und ich habe gesagt okay ich fahre nach Frankreich gehe mit ihr, sie besuchen und ich dachte es lohnt sich ja, die Fahrt nicht allein zu machen, sondern die Chance zu nutzen über Blablacar. Ja? Blablacar ist Mitfahrgelegenheit. Und ich habe da Anzeige aufgegeben und dann habe ich eine junge Frau sich gemeldet und gesagt: Hier kann ich mich mitnehmen. Habe ich gemacht, das war eine Türkin, die kam aus Berlin und habe sie mitgenommen nach Banban. Und. Äh, wir waren vom Flughafen, habe sie abgeholt. Wir waren noch nicht mal auf der Autobahn, waren wir schon beim Thema. Und das war so etwas Wohltuendes, wenn du jemanden neben dir hast, der keine Ahnung hat, aber so was dann offen ist und äh, die einfach merkst im Laufe der Kilometer, wie ihr Blick für Gott sich verändert. Am Schluss dürfte ich noch, er hat gesagt, darf ich für dich beten? Er hat gesagt, ja klar. Und ich habe gesagt, hey, Björk, oh, ich ich war völlig aus dem Häusle. <lacht> hey, das ist super. Perspektivwechsel, wir sind immer noch in Kontakt. Dass ich Zeugnis geschickt habe und so, jetzt bin ich gespannt. Ist dann, weil sie sich nicht mehr gemeldet, jetzt hoffe ich, dass sie immer noch sich meldet. Aber das ist der Hammer. Das ist das Schönste und das möchte ich uns ermutigen, dass wir das nicht vergessen. Das Schönste, was passieren kann, ist, wenn jemand helfen oder anleiten dürfen, eine andere Perspektive über Gott zu bekommen. Besonders wenn nicht vorher kennt. Das ist das einfach das Highlights des Lebens. Aber ich, ich glaube, dass auch Gott sich freut, wenn unser Blick, auch wenn wir ihn schon lange kennen, ihm gegenüber sich verändert. Und, unsere, und vielleicht wir Dinge gedacht haben und unsere Sicht über ihn anders wird. Wenn er auf einmal Dinge erkennen über ihn, obwohl wir überzeugt waren von einer Eigenschaft, einer Haltung, einem Vorgehen uns gegenüber auf einmal wir neu entdecken. Ich habe vor ein paar Jahren nach meiner Bekehrung etwas erkannt und ich habe erkannt, dass Gott fordert von uns nichts, was uns nicht zuvor gegeben hat. Und ich habe angefangen, meine Bibel auf der Rückseite immer was hinzuschreiben, wenn ich gemerkt habe, entdeckt habe in der Bibel lesen, wow, das hast du mir ja auch vorher gegeben, bevor du es von mir forderst. Ich bin bei Punkt 39. So viel, dass es noch weiter geht. 39 Sachen, die ich entdeckt habe, dass Gott uns immer vorher gibt, bevor es von uns erwartet Gott liebt uns, bevor wir ihn lieben können. Das finde ich der Hammer. Wir sagen, hey, ich will dich lieben und Gott sagt, ja, es ist, ich freue mich sehr, aber ich habe dich noch viel mehr lieb und ich habe dich zuerst geliebt. Egal was du machst, er hat uns zuerst geliebt. Und nicht ich verdiene seine Liebe durch das, was ich mache, sondern meine Liebe ist nur eine Antwort auf seine Liebe, die schon lange Vorher da war. Gott hat uns geliebt, bevor wir Halleluja sagen konnten. Ist das gut? Bevor du irgendwas machen konntest für ich, hat er dich schon geliebt. Das finde ich der Hammer. Der Hammer ist, Gott hat mich geliebt, bevor meine Eltern sich entscheiden konnten, ob sie mich lieben oder nicht. Also bevor unsere Eltern sich entscheiden konnten, uns abzulehnen oder nicht, hat Gott uns schon geliebt hat er schon Ja zu uns gesagt. Was für eine Hammer Ausgangslage. Also das Erste, was dir in deinem Leben begegnet ist, ist Liebe. Alles andere kam danach. Ablehnung, Probleme, Herausforderungen. Aber das Erste, das Allererste ist Liebe. Gott sagt Ja. Gott hat die Werke, die wir tun, schon vorher vorbereitet. Das heißt, dass das, was ich für ihn, für ihn tun kann, hat er schon für mich vorher vorbereitet. Ich gehe nur in dem, was er schon vorbereitet hat. Ich muss mich ja gar nicht durch meine Werke irgendwo etwas erreichen, sondern er hat es vorbereitet und ich wandle in diese Werke, die er schon vorbereitet hat. Ah, ganz andere Perspektive. Meine Werke sind nicht die Leistung, die ich bringe, damit ich das erreiche, was Gott Vielleicht für mich vor Nein, er hat es vorbereitet und ich wandle darin. Und das Gute ist, der Willen es zu tun, hat er auch schon gegeben. Er hat nicht nur die Werke vorbereitet, sondern auch nur das, der Willen, damit ich es tun kann. Ich finde das umwerfend, vielleicht euch werft es nicht so um, aber ich finde das umwerfend. Ich muss es nicht selber produzieren und der Willen es zu tun, muss ich auch nicht mal selber dasselbe erfinden, es das hat Gott schon da. Ich, ich kann es ergreifen, ich kann es tun im Bewusstsein, es ist von ihm schon da. Ich habe mit jemandem vor, also mit einem unserer um internationalen Leiter, an der neuen Stelle, wo ich bin, gesprochen, er hat gesagt, du, Willi, es bewegt mich gerade so, ich lese 2. Petrus, da steht so viel von Herausforderungen. Leiden, Schmerzen um Jesu Willen. Und ich denke, hey, manchmal ist wir so in unserem Leben, erleben wir das gar nicht. Der Willi ist, glaube ich, ein bisschen älter als ich, ich weiß es gar nicht, oder so alt wie ich. Und da schauen mir an und er sagt: Ja, für dich ist das fremd, für mich war das Alltag. Er Ich bin aufgewachsen in, der, in, in Kasachstan, äh, sagen wir mal Russlandsdeutsche, eh schon, aufgewachsen in Kasachstan und hat gesagt: Das war mein tägliches Brot. Jeden Montagmorgen, wenn ich äh, am Wochenende kam, hat mich der Lehrer nach vorne geholfen, der ganze Klasse, hat mich fertig gemacht, vor allem, weil ich sonntags im Gottesdienst war. Ich wusste, warum ich sonntags im Gottesdienst gehe. Ich wusste, was Jesus mir bedeutet. Aber Jesus hat mir immer mehr gegeben, als das, was an Herausforderungen und an als Schmerz und Leiden vorhanden war. Ich habe mich so ermutigt, dass das jemand sagt, der es wirklich auch in seinem Leben erlebt hat und der heute noch für Jesus unterwegs ist. Ich, manchmal, ich, ich denke nur an die Familie von Sonja, wo wir jetzt heute gehört haben, für sie ist der Schmerz sehr groß. Aber es ist schön zu wissen, dass Gott auch da helfen kann, weil er es selbst erlebt hat. Auch da wird er nichts etwas auferlegen, was er selbst nicht an Schmerz und an Leid selbst erlebt hat. Er weiß, was es heißt, auch wenn Kinder nicht mehr da sind. Oder wenn sie andere Wege gehen. Er hat Adam und Eva geschaffen. Er war der Vater. Die waren ohne Vorbelastung. Ja? Also ohne schlechtes Erbe. Die haben ja eigentlich angefangen, okay? Also, die waren die Ersten. Und Konkurrenz gab es auch nicht groß. Die hatten nur sich zwei. Die waren im Paradies, war alles perfekt. Gott hatte alles für sie gemacht. Und er musste trotzdem den Schmerz ertragen, zu sehen, dass sie sagen: Okay, ciao, ich will lieber was anderes machen. Ich ist zu schnell nach vorne. Ich will was anderes machen. Und. <lacht> Er kann mitfühlen, er kann mit dir mitfühlen, was es bedeutet, wenn deine Kinder andere Wege gehen, weil er das alles schon erlebt hat. Vielleicht hilft es einfach nochmal zu überlegen, Perspektivwechsel. Was auch immer du überzeugt bist von Gott, nochmal zu überlegen, hey, gibt es auch eine andere Perspektive darüber? Ich habe ja vom Johann schon öfters über Gnade gehört. Andere Perspektive. Nimm das einfach mit, diesen Satz. Gott fordert von uns nichts, was er uns nicht zuvor so gegeben hat. Egal wie deine Erfahrung ist, egal was du denkst. Gott fordert von dir nichts, was er dir nicht zuvor so gegeben hat. Es ist einfach sein Herz. Er kann nicht anders. Sein Herz ist da. Er will uns Gutes tun. Jemand hat gesagt, du wirst die Großzügigkeit Gottes nie übertrumpfen können. Nie. Gott wird immer großzügiger sein zu dir, als du zu ihm sein kannst. Nie. Ich habe ich noch mal ein Bild mitgebracht von dem Adler, der sein Kind beschützt vor dem Feuer. Und äh, ich dachte oft, will ich mir auch immer wieder bewusst machen, wenn ich sage, ich, ich habe doch so viel getan oder ich, ich doch zu so wenig liebe, oder ich muss doch so viel leiden, immer wieder bewusst zu machen, denn es heißt, ich innezuhalten und zu überlegen: hey, ich vielleicht die Perspektive falsch. Und ich auch wie dieser Adler, ja? Okay. Manchmal sind wir, ich, ich, und es ist gut, wenn man die Perspektive wechselt und sagt, Gott, was hast, was hast du zu sagen? Was sagst du? Was hat Jesus mir zu sagen? Was ist der Blick von Gott in dieser Situation? Was ist der Blick von ihm auch in Momente der Herausforderung, Momente der Schmerzen? Wieder zurück, einen Schritt zurück und sagen, Gott, was sagst du in dieser Situation? Was ist dein, dein Blick? Was ist deine Perspektive? Ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Ja. Heute ist ja der erste Advent. Ich habe euch was mitgebracht. Advent heißt warten. Nein, die Wahrheit ist, dass der Advent nur laut und schrill ist. Ich glaube nicht, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann. Dass ich den Weg nach innen finde. Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Es ist doch so, dass die Zeit rast. Ich weigere mich zu glauben, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Dass ich mit anderen Augen sehen kann. Es ist doch klar, dass Gott fehlt. Ich kann unmöglich glauben. Nichts wird sich verändern. Es wäre gelogen würde ich sagen, Gott kommt auf die Erde. Von Iris Mack kennt ihr vielleicht. Iris Mack hat das Ding Perspektivwechsel genannt. Und Jochen, du kannst andersrum lesen, von unten nach oben. Gott kommt auf die Erde. Es wäre gelogen, würde ich sagen. Nichts wird sich verändern. Ich kann unmöglich glauben, dass Gott fehlt. Es ist doch ganz klar, dass ich mit anderen Augen sehen kann. Dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Ich weigere mich zu glauben, dass die Zeit rast. Es ist doch so, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Dass ich den Weg nach innen finde. Dass ich in diesen, Woche, in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann. Ich glaube nicht, dass der Advent nur laut und schrill ist. Nein, die Wahrheit ist, Advent heißt warten. Perspektivwechsel. Man kann so rumsehen oder man kann es andersrum sehen. Und ich möchte uns ermutigen, für die kommende Woche, Wochen, nochmal neu zu sagen, hey, was ist meine Perspektive? Und vielleicht brauche ich dem einen oder anderen Punkt einen Perspektivwechsel. Auch in Bezug auf Gott, in Bezug auf seinen Umgang mit mir. Und nimm vielleicht das mit. Gott wird niemals von dir etwas fordern, was er dir was er dir nicht zuvor gegeben hat. Gott wird nie mit dir, dir einen Weg gehen lassen, wo er nicht bereit ist, mit dir durchzugehen. Oder vielleicht sogar zuvor gekommen ist. Amen. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein wunderbaren einzigartigen Gott bist. Danke für das Vorbild von David der das erkannt hat, dass du größer bist als alles, was wir tun können. Danke, Jesus, für auch dieses ermutigende Beispiel von Perspektivwechsel. Und, und ist mein Wunsch, Jesus, ist wirklich mein Gebet für mich und für jeden von uns, dass egal, in welche Situation wir geraten, wir immer wieder schaffen, einen Schritt zurückzutreten, und zu sagen, Jesus, was ist deine Perspektive? Was ist dein Blick? Wie siehst du es? Was denkst du es? Und Jesus, dass wir nicht von unserer Erfahrung auf dich extrapolieren sein sagen, okay, ich empfinde es so, dann musst du so sein. Oder mein Vater war so, dann musst du so sein, sondern wir lernen ganz neu zu sagen, wie bist du wirklich? Was sagt dein Wort über dich? Und die Perspektive zu bekommen, die du hast. Jesus, ich meine Wunsch, dass du uns hilfst, unser Leben dir anzuvertrauen, dem Bewusstsein, du hast eine gute Perspektive für uns. Du hast einen guten Plan für uns. Und du lässt uns niemals los. Es kam mir noch den Satz, vielleicht bist du hier und sagst, ich habe Recht. Es kam einfach diesen Satz, ich habe Recht. Und Vielleicht will Jesus dir auch eine andere Perspektive geben, dass es gar nicht darum geht, dass du recht hast, sondern dass er dir einen ganz anderen Blick über die Situation gehen will. Vielleicht die Ermutigung, auch einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, vielleicht habe ich nicht recht. Oder vielleicht geht es gar nicht um mein Recht. Und Jesus, so bitte ich dich, dass diese Adventszeit, diese Weihnachtszeit uns ganz neu wieder bewusst macht, nicht wir sind zu dir gekommen, sondern du bist zu uns gekommen. Amen. Vielen Dank Christian, richtig cool.